0: Decimos que la guerra de Ucrania ha cumplido un año, pero mucha gente allí lleva sufriendo la invasión rusa desde hace nueve, como Sergi Larionov. Tiene 33 años y trabajaba en un hotel de Donetsk cuando en 2014 las tropas de Putin invadieron el este del país. Sergi huyó a Kiev y ocho años más tarde la segunda ofensiva rusa le pilló refugiado en la capital. Volvió a escapar de las bombas, esta vez hacia el oeste. Hoy la guerra ocupa toda su vida. Trabaja en una ONG ayudando a sus compatriotas refugiados. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Sergi, huir de una invasión rusa y terminar en otra.
1: Para mí la guerra no empezó hace un año, para mí, para mi familia, para miles de, de ucranianos. Esta guerra empezó en 2014, cuando Rusia invadió Crimea, invadió parte de Donbass. Hola Luis. Hola Ana, ¿cómo estás?
0: Luis de Vega es mi compañero corresponsal de guerra en Ucrania. Cuéntame a quién acabamos de escuchar.
2: Pues mira, acabamos de escuchar la voz de, de Sergi, Sergi Larionov. Es un, es un joven eh, ucranio de 33 años que, como muchas otras familias, pues, pues, ha tenido la desgracia de tropezar dos veces con, con la guerra. Le pilla primero la de 2014, cuando estalla, como él bien dice, en Donbass, en el este de Ucrania y le vuelve a pillar después de haber escapado de aquella. La, la gran invasión ordenada por Putin hace ahora un año, y le pilla en Kiev, en la, en la capital, lo que le ha obligado a emigrar una segunda vez, esta vez más, a, más hacia el oeste de su país.
0: Ahora me cuentas su historia, pero antes de nada, ¿cómo es que habla tan bien español?
2: Pues mira, de hecho, Ana, es que en cuanto Sergi sabe que es su interlocutor es español, se presenta directamente como Sergio. Él fue de pequeño gracias a un programa de intercambio de niños ucranios a España y, y esto es lo que me contó al respecto.
1: Cuando tenía seis años eh, he participado en, en un programa de, de intercambio, digamos, ¿no? de, entre Ucrania y España, era un programa para para niños que hay niños afectados tras eh, Chernóbil, también huérfanos eh, y los que no tenían uno de los padres. Eh, yo, cuando tenía seis años, falleció mi padre, y bueno, mi madre se encontraba en una situación bastante difícil porque era todo inesperado y tal, y, y mi madre, pues. Eh, eh, Participó en el programa y es como fui a España. Era como. Era el año 1995 la primera vez que fui. Yo tenía seis años y vivía en una familia española dos meses y medio el primer verano y después así fue durante 12 años seguidos. Cada verano yo iba a pasar el verano en la misma familia española. Pues es como como Sergi eh, ha ido pasando
2: eh, los veranos en Cantabria, más en concreto, eh, formando parte de un programa que, que se acabó con, con su mayoría de edad, los 18 años.
1: Después de volver para Ucrania, volvía siempre con pues, ropa, con alimentos, con un poco de dinero que me daban la familia y los conocidos, y era una gran ayuda para nuestra familia. Y desde entonces, pues eh, cuando el programa terminó, yo siempre, siempre tenía esa relación con, con, con España, con Cantabria, con la gente de España.
0: O sea que después de los años ha seguido manteniendo contacto con su familia, con sus
2: amigos. Sí, yo en cuanto lo conocí me di cuenta de que no solamente era una persona que hubiera estado en España y que hubiera ido cada verano hasta los 18, sino que evidentemente su vínculo... Eh, no se había roto ¿no? él, él de alguna forma había tendido puentes que la guerra ni siquiera era capaz de, de, de romper y, y él pues eh, constantemente pues, al hablar con, conmigo pues demostraba no solo el cariño por la lengua, por el país por la que era su familia española por la cultura, por, por los españoles y por lo español en general, eh, por eh, ese, ese vínculo que muchas veces con el extranjero es ahora mismo internet y las series españolas y, y como no, pues algo tan importante como, como el fútbol. Pero no solo eso, sino que llega un momento dado en que él quiere demostrarme que, que va más allá y se levanta la, la camisa de su brazo izquierdo y es cuando, eh, en Chido de Orgullo, me enseña el tatuaje que lleva con la bandera de España y el toro de Osborne. Eh,
1: la historia del tatuaje, pues nada, que yo siempre sentía esa necesidad de tener esa conexión, de seguirla, de, de tener España, digamos, siempre llevarla cerca, ¿no? Y, y bueno, y hace, bueno, hace como 10 años, y nada, pensé que quiero llevar esos colores en mi brazo, y quiero el toro también, lo quiero llevar, y así lo hice para, para tener, digamos, España cerca, y para, no sé, para esa conexión, para seguirla y para, para tenerla.
0: Oye, Luis, ¿y tú cómo conociste a Sergi? ¿Lo conociste en España?
2: No, mira, Ana, es verdad que, que las guerras eh, nos abren las, las mejores y las peores puertas. Y, y yo me encontraba en Kiev en los primeros días de la, de la gran invasión. El primer hotel en el que me hospedaba cerró hubo un segundo en el que por motivos de seguridad tuve que cambiar y es en el tercer hotel de la capital donde yo aparezco con mis maletas y, y él al escuchar hablar español rápidamente pues eh, se presenta ¿no? el hotel en el que eh, Sergi eh, o Sergio era uno de los responsables de catering pues era el mismo por ejemplo en el que en 2018 se había hospedado el Real Madrid cuando ganó su Champions League en, en Ucrania. Y coincidimos eh, varios periodistas y, y Sergi en ese ambiente enrarecido que rodeaba a Kiev cuando esos días lo estaban intentando tomar eh, las tropas rusas.
1: En el hotel teníamos muchos huéspedes, la gente estaba llegando y nada, nadie entendía bueno, lo, los extranjeros que estaban, entendían menos, mucho mucho menos uh, lo que está pasando que nosotros, entonces pues a, aquel primer día primeros días eran muy, muy muy nerviosos, la gente estaba muy nerviosa nadie sabía lo que, lo que hacer y tal, y nosotros pues nada, intentamos uh, seguir uh, operando el hotel seguir dando al de comer a los huéspedes y bueno lo que hacemos normalmente pero ya entendiendo que estamos en, en, en guerra no y así fue hasta el 16 de, de marzo uh, cuando entendí que que sería mejor salir de Kiev hemos escuchado un par de mañanas nos hemos levantado por, los, uh, por las explosiones muy fuertes y mi familia ya estaba aquí en Lutsk, entonces pues tomé la decisión que, que voy, a, voy a salir de Kiev.
2: Sergi es originario de, de Donbass, esa, esa convulsa región del este de, de Ucrania y donde hoy, nueve años después de que comenzara el conflicto, sigue acogiendo eh, los combates y, y él sigue teniendo allí, aunque sea a la distancia, sus raíces y aparte de su familia.
1: El día cuando empezó la guerra, el día 24, eh, bueno, yo como siempre me levantaba muy pronto porque tenía que abrir el restaurante con mis colegas y lo abrimos a las 6, entonces pues me levanto normalmente a las 5 de la mañana y este, el día 24 también fue así. Me levanté a las 5 de la mañana y, y nada, como ya se estaba, bueno, la información de que Rusia, Rusia está acumulando tropas, está acumulando ejército, uh, ya lo teníamos antes, entonces pues claro, siempre nada más levantarte, pues te metes en, en el internet para ver las noticias y qué pasa y ya estaba leyendo mensajes de que se oyen explosiones pero bueno, tú ¿qué haces? pues nada te, te arreglas y vas a bajas y vas a, a trabajar, ¿no? porque porque es lo que tienes que hacer y yo nada nada más salir de, del edificio y estar en la calle a eso de las 5 y media menos cuarto de la mañana, salí a la calle, todavía era de noche y de repente pues oí un ruido tremendo como, bueno yo, yo pensé que era o un misil pasando o un avión pasando porque el ruido era tremendo, algo así y de repente una explosión, entonces pues ya entendí que, que la guerra, Full scale empezó. Esto ya era muy serio, ¿no? Entonces, pues, yo lo que, lo que entendía es que tengo que llegar hasta el hotel y ahí ya veremos lo que hacemos. Y eso es lo que hice, pues, fui a trabajar. O
0: sea, que se fue a trabajar.
2: Bueno, es verdad que en las peores situaciones uno se encuentra gente con un sentido de la responsabilidad que sorprende. Nosotros venimos a la guerra como periodistas, pero el trabajador de un hotel no tiene por qué quedarse, por así decirlo, a pie de obra cuando están cayendo eh, misiles. Eh, y es verdad que, que no era la primera vez que él estaba en una situación eh, de guerra, como hemos dicho, él ya había tenido que irse en 2014 de, del Donbass y, y, y no es el único caso el de Sergi ¿no? hay mucha gente que emigró al centro del país y a otras regiones más seguras y que han sufrido lo que ahora llamamos la gran invasión ordenada por, eh, por Putin ¿no? y, y bueno, es gente que lleva ahora mismo nueve años viviendo en permanente incertidumbre
1: Teníamos que salir de Donetsk y entonces pues hemos salido, mi familia ha salido para Zaporizhia, Zaporizhia y yo estuve dos años viviendo en Donetsk, ahí todavía ya durante la guerra y el 2016 me fui y fui para Kiev, entonces pues empezamos a... Nuestra, a arreglar nuestras, establecer nuestras vidas digamos de, de cero y ya poco a poco empezamos a arreglar nuestras vidas de nuevo en nuestras nuevas ciudades pero ya siempre sabiendo muy bien lo que, lo que es la guerra y eh, que los vecinos son enemigos y y que esto no... Bueno, ya teníamos los, el conocimiento de que el vecino no, no va a parar, ¿no? Entonces, pues ya estamos un poco más preparados para esto. El testimonio de Sergi nos explica perfectamente
2: la vida de un desplazado interno. Cuando escuchamos el término refugiado... Nos vemos a gente huyendo fuera del país, pero no podemos olvidarnos de los millones de ciudadanos de Ucrania que, que acaban dando vueltas de un lado a otro.
0: Ahora me sigues contando la historia de Sergi Luis. Enseguida volvemos. Porque escuchas Hoy en el País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Luis, me estabas contando cómo Sergi fue huyendo de una guerra a otra y todos esos millones de desplazados internos en Ucrania. ¿Qué fue de Sergi después de marcharse de Kiev?
2: Pues mira, él, él acaba buscando acomodo en la ciudad de Lutsk al noroeste, pues ya para que los oyentes hagan una idea más cerca de, de la frontera de, de Polonia. Él fue siguiendo los pasos de, de su hermana y de sus sobrinos, es decir, los hijos de su hermana que se habían instalado allí y allí es donde llega él el 16 de marzo cuando toma la decisión de, de, dolorosa para él de dejar el, el hotel y tener que irse de
1: Kiev. Tome la decisión que, que voy, a, voy a salir de Kiev, con mi novia, que éramos colegas en el hotel. Uh, Trabajábamos juntos y bueno, su familia... Esa es su familia quien encendió uh, su, su apartamento aquí en la región de Luz para mi familia. Entonces, pues uh, el día 16, mi novia y yo pues nos, nos sentamos en el coche y nos fuimos para, para aquí, para Luz. No podía volver a mi casa por, por lo que estaba pasando en Erpín, en Bucha, porque mi apartamento está bastante cerca de Erpín y Bucha. Y, y, entonces, eso que estábamos todo el tiempo en el hotel, porque nos dejaba el hotel nos dejaba vivir a los empleados en el hotel.
0: Luis, Sergi huyó de Kiev, entiendo que está viviendo con su familia en Lusk. ¿Cómo está?
2: Bueno, yo creo que está bien es verdad que eh, nos encontramos con, con la de, la dignidad y la determinación de gente que se reinventa constantemente sobre la marcha. Después de una carrera hecha en distintos hoteles del país, pues él eh, primero tiró, tiró de agenda para, gracias a sus contactos en España que empezara a llegar ayuda a, a Ucrania y realmente ha acabado trabajando en una organización que ayuda a otros refugiados.
1: Mi hermana se dedica a, a trabajar en ONGs con el tema de refugiados desde el 2016. Entonces ella, nada más llegar, fue directamente a la... a ver el alcalde de, de, la, de la ciudad de aquí para ver qué, qué podían hacer, cómo podían ayudar y tal. Y, y nada ella empezó a hacer algo aquí para los para refugiados y yo pues teniendo en cuenta mis relaciones con España yo empecé a pedir ayuda uh, humanitaria a la gente de España ¿no? como podía por mis canales en, eh, en Facebook, en Instagram, mis amigos eh, de España me ayudaron mucho y, y sí de esta manera me contactó Hambre Cero y después sí nos nos consiguió el primer nos mandó el primer la primer furgoneta con ayuda humanitaria y después la segunda y nosotros pues la, esa ayuda la, la repartíamos aquí entre los necesitados refugiados la repartíamos en centros de refugiados esos centros pues eran guarderías, escuelas campus de universidades después con otra ONG estamos haciendo este proyecto de eh, espacios infantiles en los centros de refugiados eh, ayudando con electrodomésticos a los centros de, de refugiados y
0: como decía sus amigos de España le ayudaron mucho teniendo esa relación eh, con España que me contabas antes ¿no se ha planteado Sergi volver?
2: Bueno Ana Aquí en Ucrania sigue imperando, desde el año pasado, una ley marcial que impide a los hombres de entre 18 y 60 años salir del país, salvo contadas excepciones. Sergi no solo no puede irse a España, en teoría, sino que creo que recoge el, el compromiso de alguien que, que, en medio de las dificultades, quiere quedarse también... Eh, a combatir aunque sea desde luz, es decir, a ayudar a su país, a los necesitados y como ellos dicen, desde cualquier punto de Ucrania se puede impulsar hacia la victoria.
1: Vives eh, entre catástrofes, entre explosiones, ataques, muertes, eh, son miles eh, si no decimos, son millones de, de tragedias y son millones de, de refugiados, son mi, bueno, miles de muertos, son miles de casas destruidas, edificios destruidos. Y tú, pues sí, vives de, entre eso y te empiezas hasta a acostumbrar y es horroroso que te acostumbras a eso y sigues tratando de vivir, pero... En general, eh, es que hemos vivido un año que... Y es que me quedo hasta en blanco, de, ¿sabes? Como eh, te acostumbras a la guerra, pero la guerra sigue.
0: Luis, estaba pensando que desde fuera hablamos de que la guerra empezó hace un año, pero allí en Ucrania la gente lleva no un año huyendo de las bombas, sino nueve.
2: Efectivamente, eh, es verdad que hay picos informativos o picos de, de, del propio conflicto que nos llevan a, a creer que, que esto es nuevo. No, es verdad que la invasión a gran escala lleva un año, pero este es un conflicto que, que lleva afectando al país casi, casi una década. Quizá por eso es bueno que escuchemos testimonios como este de Sergi o de Sergio, que nos acercan a, a la realidad de la guerra que vive la, la gente de a pie, Creo que nosotros, como reporteros, tenemos que abrir la puerta a historias como estas, que están alejadas de la trinchera, pero que las viven ciudadanos eh, que viven permanentemente absorbidos por el conflicto bélico.
1: Sobre futuro no sabes mucho, ¿sabes? Es que es muy difícil decir lo que va a pasar mañana. Ahora, por ejemplo, pues se dice que la escalación va a repetirse, que ahora se va a escalar todavía más la situación, pero nosotros, los ucranianos, ya como lo hemos demostrado, vamos a seguir luchando y tener esperanza de que, de que el bien gane, porque el bien siempre tiene que ganar.
0: Luis, gracias. Cuídate.
1: Muchas gracias a vosotros
2: y, y por supuesto, gracias a, a Sergi. Y a Sergio por ayudarnos a, a entender esta guerra.
0: Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. La grabación en estudio es de Nacho Taboada. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña.